0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美樹ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方でテリー東ですさん今週もよろしくお願いしますさて、はい、来週の10月5日なんですが、うん、私ごとで恐縮なんですが63歳にそう
1: なんですよねそうなんですあのー、私ね何ですかこの番組で参加してね、はい、実はこの10月でもうまる5年年やらせてもらってますよ。といこの年間ずっと私ねふざけきっていたんですが今日ね渡辺さんのふざけ切ってたんですけども渡辺さんのねこの誕生日ということで初めて私の心の内をこのねお手紙にねひたため
0: てそれを今から読ませていただけるんでよろしいですか。この番組を
1: 一緒に始まる前まで私渡辺さんを絶対に怪しい人物だと思っていました<笑>しかしですね収録を重ねるたびにその私の認識は間違いだと気づいたのですそれは新型コロナの恐怖が日本中を席巻し渡辺さんの事業本体である居酒屋業が苦境に立たされた時渡辺さんが最初に私に言った言葉どんなに会社が苦しくても社員を守るという熱い言葉だったんですこの言葉私には言いません人は大変な環境に置かれた時こそ人間の進化が問われると言われていますがこれすごすぎますよねそんなわけで,です、ね、あれ以来私は渡辺さんをずっと尊敬してるんですが、いやな、残念そんなわけですね。私がもしお金に困ったら、<笑><笑>お金をください。<笑>追伸、まあいつもですね、渡辺さん健康自慢していますが、調子に乗らないように。はい。2022年秋。うんテリーどうでした。ということ
0: なんです、ね。いや、テリーさん、ありがとうございます<笑>ね。素敵な言葉、本当にありがとうございます。はい、本当に嬉しいです。いや,いやあの、六十三歳ってっても、でも、僕はまだ。あの、後期経営者人生は二十九年。あると思ってるもんですから。はい、まだ二十五年以上。自分の中では。うん、その、これからがあるんですね。はい、で、やっぱ、そうした時に、この、やっぱ。日本財政破綻。うん、で、まあ、おそらく、日本が財政破綻しなくても。まあ、劇的な変化を、まあ、この。地球とともに、えー、迎えていくと思うんですね。うん、また、あ、その中でそのいかにその会社を変化させてまた自分自身も変化してあの自分の思うようなその会社を作りまた自分の思うような社会にこう貢献していけるなんかこうワクワクするようなそんな思いがしています。うん、あのワタミモデルというねまあ本当に僕の夢はこのワタミモデルを公用語にすることなんですけどもうその自然エネルギーを使った循環型の六次産業モデルで。より多くの人の雇用を作って、より多くの税金払って、それで社会を良くしていこうというのが、私の夢なんですが、まあ、それのね、また第一歩を踏み出させていただきたいなと、そんなことを思っており
1: ます、ね、もう本当、これを機会にね、さらに渡辺さんにはね、飛躍してもらいたいなと思いまして渡辺と話、ちょっと変わりますけれども、はいはい、先日の,あの国葬の時の菅さんのね、はい、ああの安倍さんにお。はいね、お別れの言葉
0: 心から私も菅さんが近いもんですから、うん、まあ菅さんがああいう方だっていうのはよく分かってるし、うん、でああいう言葉を使われることもよく分かってた、うん、でもあの菅さんってあんまり言葉が上手じゃないから、うん、皆さんになかなかそういう雄弁で語らないでしょ。うん、だかららおそくあの国葬の言葉を通して、本当に日本の方々に、菅さんってこういう方なんですよというのが伝わったような思
1: いがして、嬉しかったですね、ネット見てるとね、菅さんにもう一度、総理大臣になってほしかったなとか、あこういう人だったんだってことをなんかね、皆さんなんか分かってくれたような気がしますよね、
0: 菅さんにまたね、来て
1: ほしいです総理になるとまた来なくなります、今、の前にね、今みんなに申し上げられてるから、調子に乗ってるか
0: らまれ欲しいですよね。調子のうちはだめですか、ね<笑>はい、はい。あの、私自身も注意したいと思います。はい。えー、さて、CM アナとは、緊急比較です。ミスター財政破綻とテレビ電話を結んで、為替介入の問題に迫りたいと思います。ぜひお聞きください
2: 。今月二十二日、為替が一ドル百四十五円を超えたのをきっかけに、財務省が為替介入を実施しました。ドル売り円買いの為替介入は二十四年ぶりで、ドル円は介入後、一時140円円ままで円高が進みましたしかし、参議院議員時代から財政破綻を警告し続けている渡辺美樹さんと、元モルガン銀行東京支店長の藤巻武さんは、この為替介入に、無駄な介入、効果は一時的と、共に批判的です。為替介入の問題点はどこにあるのか。財務省はこの先も為替介入を続けられるのか。為替の先行きは最悪どうなるのか気になるテーマに緊急企画で迫っていただこうと思います財政破
0: 綻を警告し続けるこの番組です大きな出来事として先週財務省が為替介入を行いましたそこで緊急企画です為替介入の問題点を取り上げていきたいと思いますということで急遽ミスター財政破綻こと元参議院議員で伝説のディーラーであります。藤巻毅さんとテレビ電話でつながっております。えー、藤巻さん、もしもし。はい、よろしくお願いいたします。はい、すいません。今日もよろしくお願いします。お願いします、はいえー。まさかの為替介入ということなんですが、この岸井総理、はいえー、財務省はなぜこの為替介入に踏み切ったんですかね。黒
3: 田日銀総裁がね、えー、会見をやってて、えー、金融化を続けるとおっしゃった途端にですね、はい、146円近くまで円安が進んでいっちゃったんですよね、それで、えー、これじゃどうしようもないということでね。はいまああ普通の人はやってもしょうがないと思うんでしょうけど、政治的な圧力があったんでしょうね、きっとね、何かやらなくちゃいけないってことで、財務省がやらざるを得なかったということだと思いますま。財務省も確かに、為替介入を経験してる人ほとんどいますないなくなっちゃったんで、そう効果がないっていうことは実感できないかもしれませんが、きっと頭の中ではきっとできあの介入は引かないんだろうなと思ってたと思うんですが、きっと政治的圧力でね、何かやらなくちゃいけないということで、やっちゃったということじ
0: ゃないかと私は思ってなるほど、これ円売りですか、ならばその原資がね、まあ、いくらでもあるわけですよ、はい、でもドル売りの場合には、ドルは限界があるじゃないですか、ましてや今後もやるなんてこと言ってるんですが、この原資がないのに、これ、できるもんなんですか。はいはいあのー、原資がないからこそ、私はあ
3: やるぞやるぞって言ってる時がね、はいえー、よくて、えー、やっちゃったらおしまいだよということはそういうことだったんですけれども、うん、日本はドルをするわけにいきませんから、円と違ってね、うんうん、だから持ってる外貨準備しかその原資がないんですけれども、うん、外貨準備の大半はですね、えー、米国債なんですよ、それも長期の, 1年以上の、ねア、アメリカ国債ですよね、はい、実際には。アメリカの長期金利が上がって、そうですね。帰、えー、ってまだ日米金利差が開いちゃうということで、うん、で、ドル高円安になっちゃうという、言ってこいのことになっちゃいますし、うん、えー、あえて言うならば、外貨預金しかないんですね。うん、あの、私は金融マンの頃には、大体民間の外資系金融機関に預け、ドルを預けてたんですけど、はいあ、今は中央銀行とかね、きっと法銀なんかにも預けてるんじゃないかと思いますが、うん、まあ、預金なわけですよ。うん、それも定期預金なんですね、基本的にはね。うん、あの、特に民間に対する6ヶ月とか1年間のね、うんえーまあ解約するとペナルティーも取られるでしょうし他の中央銀行に扱っている分はそれはないとは思うんですけどもそういうことを考えるとねかなり限定的な資源しかないわけですよ原資しかね。まああの、うんマスコミによって3日間ぐらいだろうというふうに、マーケットは推測してるらしいんですけれども、うん、まあ私もせいぜいそんなものかなと。この前22日には3兆円もやりましたからね、これ、あの、1日の介入額としてはものすごいでかい金額なんです。今まで一番でかい金額ですね。それでまあ一時的に、ほんの一時的に146円近くから140円台まで落ちたという、たった6円でね。うん、で金曜日の欧米時間ではほ7割、8割戻っちゃって、またほぼまた145円ということではね、これ、何のためにやったのかなと、やっぱり効果なかったねと思わざるを得ませんよね
0: もうそもそもこのアメリカ国債売るというのも無理があるんですが、このはい、仮にアメリカ国債、全部売れたとしてもですよ、この平均取引額の3日分ぐらいしかないわけですよね、これね、はい、185兆円でしょ、日本が持っている外貨預金っていうのは。ね,そうですね,ねだからこれ、何のための介入なのかと、でもその場合には、今までその協調介入っていうのは、アメリカも同意してくれると、で日本とアメリカと同時でやるということにおいては効果がある程度あるとは思うんですが、今回、アメリカは参加してないんですよね。そうですね。それはね、
3: 日本人はね、日本のためにやってくれよと思うのかもしれませんけれども、うん、今、イギリスなんか大変なわけですよ。そうですね。今度はクラッシュしてね。今度イタリアもそうなりますね。そ,そうなんですよね。はい、日本に協調介入をしたらば、英国にもあの協調介入した、ねうん、いげけす。やらなきゃいけな
0: くなりますよね。そう
3: ,そうそう。そんなとしたらね、うん、ドルが下がっちゃうわけで、今、アメリカは、ドル上がが上るのが非常に重要ななことなんですよ今、アメリカの最大の懸念材料ってインフレで、これ、このままだったらバイデンもなかなか難しい地位置になっちゃいますし、うんうん、えみんなも不満が溜まってるわけですから、うん、あのインフレを抑えるということ、そしてその武器はドル高なんですよね、そ,ねそれを放棄するということはちょっと考えられないですよね、ね最大の国益ですから、ね、アメリカが今
0: 、ドル高を望んでるときに、協調介入とのは難しいと、うん、言ったときに、日本がその手元資金ないところに持って介入入融したとしても、あまり意味ないだろうということなんですが、この145円っていうのは、145円で前回、介入したもんですから、これ、145円を超えてくるっていうのは、どんな見通しですか
3: 、はいはい、えまず超えてくると思うんです。でそのの時にね、はい、今あの皆さ,皆さんがその介入にばっかり日本人が目を向けてる間に、うん、アメリカの金利がどんどん上がってきちゃったんですよ。十年もの期金利上がってますね、ねもう 4% 越すんじゃないかと、あのはい、介入する前に 3.6 とか、そのぐらいあったと思うんですけど、うんうん、もう 4% 越しそうなわけで、それが今まだマーケットにこう織り込まれてないわけですから、うん、145円を突破した途端にですね私はドル高走ると思うんですよ、150円ぐらいまでストーンっといっちゃうんじゃないかなという気はしてます。ねうん、あのやっぱりヘッジファンドがね、うんえー、かなり飛行これから挑戦する,すると思ってるんですよ、今確かにイギリスの方に儲けようと思ってるかも、うんうん、ポンドで儲けようと思ってるかもしれませんけど、それが一括りくると
0: 、次はあのドル円でくるんじゃないかなと思いますねこれ、でもまた為替介入入りますでしょ。
3: はい。うん、ちょっとは入る可能性がありますけれども、うん、私の経験からしてもですね、やっぱり一番最初の介入が効いてね、うん、だんだんだんだん効かなくなって、今度はか逆にですね、最後には介入した途端に今度はドルが跳ね上がっているよう状況になると思うんですよ。だから、もう1回目の介入であれっぽっちしか効果はなかったですから、うんうん、2>, 2回目、3回目はどんどん効果が薄くなって、最後にはもう買い遅れた人とか、一応、為替介入と一緒にドルを売っちゃった人がね、一緒になっても、買いまくるんじゃないかと思うんですよねな
0: だれを切ったようにね、うん、なるようにな,なると思いますね
3: そうそうそう、可能性が十分ありますね
0: これ、本当にこのままいけば、そのハイパーインフレとか、その円安が底抜けるとか、いうことになりかねない、はい、もう状況にはある,あると思うんですが、のきっかけっていうのは。藤さんどんなものだと思いますああのきっかけは、その前にね、はい、やっぱり金利差で
3: 、えー、とドル高上がると思って、みんな、マーケットとか新聞とかマスクとみんなそういうところ見てるんですけど、はい、私はね、もっと大きいドル高円安の圧力っていうのは、はい、QT 対 QE、すなわち、はい、ばらまきすぎたお金を回収し始めてる、うん、欧米の中央銀行。うん、このイギリスが大変だというのは、彼らも今度、回収お金をばらまきすぎだ、お金の価値が下がっちゃうということで回収し始め
0: ようとしてますね、
3: ところが日本は、QE を続け、要するに緩和、<笑>お金をばらまき続けないと、日銀がすごい債務超過になっちゃうし、うん、え政府も直近金利が上がると、予算なんか支払い金利だけで税収食っちゃうぐらいに大変なことになっちゃいますから、うん、お金をばらまき続けなくちゃいけないんですよ。うんでそれは QE ていうわけですけどうん、うん、欧米は引き上げる QT、うん、だから QT のお金と QE のお金、うん、回収されるお金とばらまき続けられるお金はでも価値が全然違ってくると思うんですよね、うん、その差の方がですね今、マーケット全く注目されてませんけれども、うん、その方が円安ドル高の圧力としては極めて大きいと思うんですよだからそういう意味でねドル高円安はすると思うんですけれども、うん、さっきおっしゃった渡辺さんのご質問に対する答えで言えばね、うんあのー、きっとね、どこかの時点で日銀の債務状況が悪いっていうことをお外資系のお審査部がね認識して、どっかが見つける、で日,銀うん、日銀から撤退、うん、要するに日銀当ざ金を撤退ってことになると思うんですよ、これが起きたら一晩でアウトですね、日本ハイパイブルで、みん
0: な撤退していっちゃうあともう一つその格付けが落ちると。はいいうようよな見方もあるんですが国債の格付けは例えば BBB プラスに2024年になるんじゃないかという一つの見方もあるんですが、はいはい、そうなったときとか、そういうことってないですか。はい
3: それも十分可能性ありますよね。それで、特に格付け機関はね、遅れちゃって、はいうん、例えば外資系の審査部が日銀当西金を閉鎖して、うん、えー、みんな日本がガタガタになったら格付け事件何やってたっていう話になっちゃいますよね。そね。格付け機関彼らも。うん、彼らも戦々恐々じゃないですかね。他の格付け機関が下げないとかね、下げないかとか、外資系金融機関が日銀に罰をつけないか、ペケをつけないかっていうことを今、ビックビックしながら見てるんじゃないかと私は思ってますけどね
0: 。そうですね。本当にどこにその時代があるか分からないという,もう状況だと思うんですが、すね、リスナーからですね、はいはい、本当にミスター財政破綻の藤巻さん、大変人気がありまして、<笑>たくさん質問が来てます、あのはい、ざっとパッと言ってください、まず下町のバーベットさんです、はい、藤巻さんに質問です、えー、世界のヘッジファンドは今、日本国債や日本円でどう設けようとしてるのですか、私も設けたいんですっていう内容ですが、どう設けようとしてるんですか。
3: 両方ともですね、はい、円も日本国債も売って儲けようとしてると思うんですね。うんうん、それは1992年のソロスがイギリス中央銀行に勝った時と同じスキームっていう考え方なんですけど、うん、損してもね、たかが知れてるわけですよ。例えばドル円で言えば、まあせいぜい円が買われたって140円ぐらいかなと、介入でさえあれしかなかったんだから。そうですね。かあの限られてるし、<ー>えー、そう、だけども、あのー。百四十五円破れば、ものすごく円安動ル,ルが進む可能性百八十円、百八十円、二百、うん、円、千円っていうかもしれない、大、うん、儲けなわけですよ。うん、損は限定されてて、大儲け。うん、で、これだったら、やっぱり勝負しますよね、普通は。ね。うんうん特にね、はい、それから国債も、はいうん、国債もそうですよねあのまさか長期金利はこれからねマイナスになるなんてことないんでうん、うん、で今一生懸命その日銀が 0.25% 上がらないようにしてるんですけど、うんうん、これがもう力尽きたらもうすっ飛んでいっちゃいます 1%2%3%5% ねこれあの長期金利が上がるってことは国債を売ってるば合大儲けですからすかこれも同じでね損すればすごい限定的儲かれば重くはみんな考えてると思いますね一番の普通マーケ
0: ットに精通してる人だったらそうですかあのまあ、下町のパフェットさんにはとにかく売りでまずポジション取ってるということで答えていきたいと思いますならし主の橘さんです、えー、信用金庫勤務してますアメリカ経済の先行きはどうなるでしょうか、うん、FRB が来年にも金利の引き上げをやめた瞬間に円高が進行するという予想がありますがそれは本当でですすかという内容です
3: あのアメリカ経済はかなりこれからあ停滞すると思いますただ間違えちゃいけないのは、はい、インフレを抑えるためにアメリカの中央銀行は景気を悪くしたいわけでね、はい、それがまあリセッションになるかもしれないし、まあギリギリ,リセッションにならない、まあ、要するにプラスの成長を続けるのかもしれませんが、はい、たとえマイナスになってもそれが目的ですから、はい、からその景気がマイナスになった、なったからといってですね、えー、急にその金融緩和をまたやり始めるなんていうことはまず絶対しないと思います。うん、それはやっぱりそんなことをしたらまたインフレでまた同じ間違いになっちゃいますから、ね、あのかなり景気を悪くする。それが目的なんで、うん、だからといって緩和にまだ方向転換するということは当面考えられないと思います。それよりもですね、私はやっぱり、あの、1980年のサタデーナイトフィーバーみたいなことをお金を回収することは大変だということでえちょ金利はとんでもないまずはお金を回収しなくちゃいけない金利が暴騰しても景気が悪くなってもしょうがないということでそのお金を回収を第一次的にやるような可能性があると思います。そうするとアメリカの金利って跳ねますから、うん、あの、ドル安、円高方向なんていうのは、ちょっと考えにくいですよね。そう
0: ですね、まあ、あの時は、二十何パーセントですか。あの、あの
3: 時はね、そう、長期金,金利が、長期金利が二十パーセント、ねね、一円のお金が二十四パーセント。ああ、ね、一円の金が二十四パーセントいきましたよね。いう
0: ことも十分考えられると、その時にはもう円はまた。どやつくなるわけですからね田中ジェイソンさん、ニューヨークダウンも下落を続けています、私は毎月コツコツアメリカ株に積み立てを投資しています、アメリカ株はいずれ復活すると思われますかという質問です。
3: あの当然やっぱりアメリカ強いですから、いずれは復活すると思うんですが、私はもうちょっと手引いた、まあ一つはあのアメリカに不動産もちょっと持ってることもあるんですけども、あの株はちょっと怖すぎる、ちょっとバブっちゃってるんで、怖すぎるとうんで、手は引きました。なるべくあの現金に近いものにしておくっていうのが今、世界の投資家のち。主流ですよね要するに私は、MM、が MMF がいいって言ったのはそうでアメリカ国債といえども長期はやめてから株もやめてですねみんな現金化してるというのがあの世界の投資家の主流ですからまあそれが懸命で今は何が止まれ財産を守るたびで株で儲けようっていう時じゃないと思うんですよね。でもしインフ確かに本当はインフレが来るというのであるならば不動産とか株に投資するのは王道なんですけどあまりにもちょっとバブってて今回の衝撃ってかなり強いと思うんで、どうしてもですね、あのインフレにで何かしたいということであれば、ドルの M、MM、m F の他に T M V という商品があります。これはあの債券ベアファンドといってインフレになって長金利が上がると儲かる商品なんですけれども、どうしてもインフレに何かしたいという方は。あのそれを買われをわるとといいいかなと思いますただあの、レバレージが3倍だったか2倍だったかしてますんで、値動きだけは大きいんで、リスクに対する怖がる人
0: はやめとかえた方がいいかなとは思ってますけど。なるほど、今、不動産株はちょっと危険かなとね、私も思います。いいすえー、藤巻さん、ありがとうございました。あのはい、藤巻さんの意見が聞きたいというリスナーがたくさんいまして、またマーケット動いたら、ぜひご出演のほどよろしくお願いいたします
3: 。おっしゃいう。よろしくお願いいたします。すみません、ありがとう
0: ございました。うん
3: はい、どうも、失礼いたしま,すました
0: 。ということで、えー、今回は、元参議院議員で伝説のディーラー、藤間武さんと緊急企画、為替介入を考えました。さあ続いてはメールを紹介させていただきますタマプラザの秋吉久美子さん出ました渡辺さんは財政破綻の話をすると夢中で生き生きしているように感じます本当そうや
1: ねなんかさおかしいや破綻だって言うのにさ生き生きしてる人の不幸は好きそうなタイプだよね違
0: う違う僕は人の不幸は本当に自分の不幸だからだけどねでも財政破綻確かにあれだよね気合入っちゃうんだよね今もニコニコしてる財政破綻って言うとニコニコするおかしいんだえー、もし誕生日の夜を過ごすとしたら藤巻さんと美女どちらと過ごしたいですか<笑>それ藤巻さん嫌だよやですよねなんで藤巻さんとさ誕生日の夜過ごさなきゃいけないの話長くなりそうですよね僕は性格がががくて口いいい美女がいいいい<笑>決まってんだ。テリーさん。口が硬いね。口が硬い,い。確かにそうですよね。<う>ペロペロ喋れちゃったってね。それたまったもんじゃないもんね。フリーイコール辞任になっちゃうから本当だよ。<笑>それたるですよ<笑>、ね。あっという間にお時間になりました。以上メール紹介でした。テリーさん、また次回もよろ
2: しくお願いします。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは、夢5、アットマーク、四二ドットコム夢5、アットマーク、四二ドットコムメールを読まれた方には、渡美とテリー伊藤さんが組む、唐揚げの天才のオリジナルステッカーをプレゼントします。この番組は放送終了後、毎週、ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは、番組ホームページをご覧ください。渡辺美樹、5年後の目を語ろう。この
0: 後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美紀でした。あなたの夢が叶いますように。